0: Ich habe heute mal äh, mit dem Bayerischen mal gelassen. Ja, <lacht> das ist, auch ist gut. Fast nicht so ganz zu mir, glaube ich. Ja. Ähm, wie geht's? Äh, was, macht die, was macht die Kunst?
1: Ganz gut, eigentlich. Äh, ja, die Kunst läuft so. Äh, ich habe ja gehört, du findest gerade nicht so viel Zeit zum
0: Programmieren. Gar nicht. Also tatsächlich. Ähm, Seit unserer vorletzten Folge, wo wir über den ersten Teil, also wo wir über Xcode geredet haben, habe ich Xcode nicht wieder angemacht gehabt.
1: Ui, ähm, ui was ist denn los halt, bei dir?
0: Ja, ich, hab halt, ich bin ja halt am Haus renovieren und ähm, habe doch mehr Sachen gefunden, die ich dann doch ändern will oder ändern muss. Und da geht halt viel Zeit rein. Also die ganze, meine ganze Freizeit ähm, verschwindet jetzt im Haus. Ist auch gut natürlich. Ne? Also jetzt habe ich gerade... Cat7-Kabel hier durchs Haus gezogen und das macht auch ganz schön Spaß. Also wenn Vor allen Dingen, da gibt es so, also Netzwerkkabel sind das und wenn man halt diese Netzwerkkabel zieht und dann testen möchte, ob die auch alle funktionieren, weil da halt irgendwie acht kleine Leitungen drin sind, die man verbinden muss, ja. dann gibt es so kleine Geräte, die man da anschließt und dann müssen die halt leuchten, dann gehen halt immer so acht LEDs nacheinander an und die müssen halt in dem Empfangs- und in dem Sendegerät die gleichen angehen, in der gleichen Reihenfolge. Mhm. Uh, und wenn das auf einmal ähm, beim ersten Mal klappt, also ohne dass man einen Fehler gemacht hat, ähm, dann ist das schon ganz cool. Um, vor allen Dingen, ich habe so eine Farbsichtschwäche um, und diese diese um, Leitung, die man da legen muss, uh, die sind äh, farbkodiert. Um, zwei Farben sind relativ einfach. Das ist ein, ein Blau und ein Braun glaube ich. Also auf jeden Fall blau und irgendwas Dunkles. Ähm, und Das andere ist irgendwie ein grün und ein orange, die aber sehr, sehr ähnlich aussehen, finde ich. Mhm. Und ähm, Ich habe da jetzt eine App gefunden, äh, da kann man gleich mal so ein bisschen reden, eine App gefunden, die heißt äh, Color Name und die greift auf die Kamera zu und dann da hat die so einen kleinen, kleinen Kasten, den packe ich auf die Farbe, die ich wissen will und dann steht da hier halt hier grün oder Gehört zu der Familie von Grüntönen oder Grasgrün oder so. Ne? Aber Coole Sache, ja. Dann weiß ich auf jeden Fall, okay, das ist das grüne Kabel und nicht das orange Kabel. Und das ist klappt ganz gut.
1: Ja, also, auch beim Bombenschärfen könnte das vielleicht äh, eine Hilfe sein.
0: Ja, ja, ja. Ja, ähm,
1: ja äh, auf jeden Fall, wenn ihr mehr von Holgers Hausbau äh, oder Hausrenovierung hm. sehen wollt, dann solltet ihr uns auch immer auf Twitter folgen. Die, unsere Handles findet ihr in, auf appstore-tagebuch.de. Genauso ja. wie, und wir haben jetzt auch ein
0: Appstore-Tagebuch-Twitter-Account. Genau. Nennt sich, ich glaube, App-Tagebuch, App-Tagebuch. Äh, ja, der, der war relativ lang. Ähm, also äh, bei, bei Twitter kann man nicht ganz so lange ähm, Accounts machen. Und deswegen heißt der, glaube ich, App-Tagebuch, ja. Mhm. Ähm, genau, App-Tagebuch. Da ist noch nicht so viel drin, da, da muss ich noch ein bisschen, also ich will da zum Beispiel automatisch, äh, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen, soll das automatisch reinkommen ähm, und natürlich wenn uns Leute anschreiben, dann kriegen wir das auch mit, ähm, ja. Richtig. Also wenn, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr ein App-Tagebuch.
1: Nee, folgt dem erstmal und dann kriegt ihr auch immer vielleicht, genau. äh, vielleicht starten wir da irgendwann mal Umfragen oder so und dann könnt ihr hier sozusagen
0: live mit teilnehmen. Genau. Ein paar Leute fragen uns ja schon Sachen immer da, das bin ich mal sehr, sehr glücklich.
1: Ja, also das finde ich auch schon ganz cool, dass da äh, doch schon von einigen Stellen auch Feedback kommt. Ich habe es ja halt lustigerweise von von Freunden von mir gehört, die gemeint haben: so wow, du kannst so seriös
0: sein und so. <lacht> <lacht> ja, man, man
1: benimmt sich dann doch irgendwie, wenn man
0: ins Internet redet. Ja, ja, ja. Versucht man das ein bisschen. Was macht deine NFC-App? Äh, ja, läuft soweit. Bis jetzt
1: gerade momentan nicht viel Neues dran gemacht, muss man noch irgendwie ein bisschen Bug fixen. Es gibt ein bisschen Probleme mit, äh, mit den ganzen Google Ads. Äh, das ist aber anscheinend so ein äh, gängiges Problem gerade. Und zwar, wenn du, so wie man es mittlerweile ja so im Fingergedächtnis hat, wie auf jeder Webseite, äh, auf äh, Ablehnen drückt. Also macht man ja irgendwie, zeigt mir die Einstellungen ablehnen speichern und weiter oder so oder ablehnen oder was auch immer da steht, dann werden halt wirklich keine Werbung von Google ausgeliefert. Und das heißt, demjenigen Webseitenbetreiber oder sonst was, gehen einfach die, die Einnahmen flöten. Mhm. Und ja, das ist halt jetzt auch gerade für mich ein Problem und Google bietet jetzt bis jetzt keine Lösung wirklich an. Aber man sieht es ja auch schon, dass es äh, Webseiten gibt, die es zum Beispiel sagen, die sagen, äh, akzeptiere oder machen Abo, also ich glaube der beim Spiegel ist es so, da kriegst mhm. du nur einen akzeptieren Button oder dann daneben halt oder hol dir Spiegel Plus, dann bist du die Werbung los. Ähm, ja, werde ich wahrscheinlich machen müssen, aber ich ja ist auf jeden Fall nicht so cool. Aber zum Thema NFC-Tags, weil wir letztes Mal, da kommen wir jetzt gleich zur News-Section, äh, weil wir ja über das iPhone 12 geredet haben und auch über den MagSafe-Adapter. Da sind ja ganz viele kleine Magneten auf der Rückseite vom iPhone. Und da hatten wir ja schon gerätselt, was wird denn da in Zukunft passieren? Entmagnetisieren ent ent wir alle unsere Schlüsselkarten und sonst irgendwas? Da äh, hat sich jetzt gezeigt, ja genau, dem ist so, das passiert. Äh, Leute tun ihre Parkhauskarte in die Hosentasche, die hat so einen kleinen Magnetstreifen. iPhone ist da, zack, kommst du nicht mehr aus der Tiefgarage raus. Ja. Oder äh, wie du schon meintest, Hotelkarte in die, in die, in die Tasche und zack, äh, ja,
0: dann war's ja, das. Das Problem habe ich ja jedenfalls schon auch bei den Airpods, ähm, also bei dem Gehäuse von den Airpods, äh, dass da die Hotelkarten und sowas hm. äh, die magnetisiert werden. Also da muss man echt aufpassen, wo man die hinsteckt, dass man die nicht in die gleiche Tasche steckt.
1: Ja, da kommt ja noch dazu dass man ja Herzschrittmacher, Schmach, Herzschrittmacher auch nicht zu nah an, an Magneten bringen soll. Das heißt, so ein iPhone 12 in dann, dann, dann die, die Brusttasche sollte man äh, meiden oder nicht tun. Ja, ja, ja. Ach ja, und ja. jetzt zu dem ganzen Magnetisierungsthema. Er hat sich jetzt noch oben drauf
0: gezeigt, es kann auch NFC-Text zerstören. Also Das finde ich ja sehr sehr, sehr seltsam, ähm, weil ich hatte gedacht, NFC-Text, die werden von Magneten unbeeindruckt.
1: Ja, aber anscheinend sind die Magnetfelder da schon doch so so stark, dass halt ähm, jetzt nicht unbedingt zerstören vielleicht, äh, doch, können sie auch, aber äh, es kippen halt einfach mal Bits um irgendwo in dem Ding und dann sind die Daten halt unbrauchbar oder auch, äh, wenn du in den ersten äh, vier Blöcken rumschreibst, das sind, äh, also von einem MyFair-Tag jetzt, äh, dann können da Bits umkippen, die du nicht mehr wieder zurückdrehen kannst, weil es okay. so One-Time-Write-Dinger sind.
0: Und dann ist das Ding hinüber? Quasi. Ja, das, ist, das, das wundert. Also ähm, es wundert mich jetzt nicht, dass sowas pa passiert generell, dass so Magneten beeinflussen halt häufig Dinge, ne? Aber dass äh, eine große Firma wie Apple so ein Produkt rausbringt, ähm, ohne das direkt anzusprechen, also oder generell so ein Produkt rausbringt, was dann mhm. halt solche Sachen macht. Ähm, ist ein bisschen komisch, also weil man muss ja eigentlich mit der Dummheit der Leute, der Leute reden, äh, rechnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, klar, das wird bestimmt auch noch, äh, ich denke mal, größere Wellen schlagen. Also klar, Apple will ja, ja sowieso irgendwie äh, äh, den den Geldbeutel abnehmen, was ja einerseits schön ist, aber dass man einen so dazu zwingt, dass man, wenn Geldbeutel und Handy zusammenkommen, äh, dass du dann gleich mal deine ganzen Karten ersetzen kannst, ist halt nicht ja. so
0: cool. Ja und vor allen Dingen so ähm, Sachen, die man, auf die man selber als als Benutzer ja keinen Einfluss hat, ähm, also ähm, Parkhaus-Ticket, wie du schon gesagt mhm. hast oder Hotelkarte. Ne, ich kann jetzt ja nicht, ich ich weiß ja, wenn ich mir, wenn ich ein Hotel buche, weiß ich ja vorher nicht, ob die ähm, Hotelkarten auf Magnetbasis haben oder nicht. Ne? Also ein Parkhaus-Ticket, das würde ich halt auch eher in die in die Hosentasche mit dem Telefon legen, weil das halt gerade ähm, ist, als in die Hosentasche mit dem Schlüssel. Hm. Ähm, weil das halt da verknicken kann.
1: Ja, vor allem, es gibt ja auch Leute, die kaufen sich so naja, so, so so, Hüllen, wo sie dann, weißt du, diese Aufkleppdinger, wo du dann noch zusätzlich irgendwelche Sachen reinstecken kannst und so. Ja, ja also es wird äh, noch lustig, denke ich mal.
0: Ja. Ähm, iFixit hat das iPhone äh, 12 auch schon auseinandergenommen, ne?
1: Mhm.
0: Und festgestellt, <lacht> der Akku ist kleiner.
1: Ja, da äh, fast äh, um naja so zwei 300 Milliampere mhm. ähm, und man geht davon aus, weil ja 5 G Technik, die erstmal keine Sau braucht ähm, oder wirklich verwenden kann, äh, ja nimmt halt Platz ein und da muss der Akku halt ein bisschen weichen und auch Apple gibt an, ja es ist keine 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 Unterschiede zur Vorgeneration, aber so im 5 G Modus hat sich gezeigt, ne? ja. Ähm, ja doch iPhone geht schneller in die Knie. Na.
0: Ja, aber die, hm. naja. Also ich, ich komme mit meinem iPhone, wenn ich das normal benutze, auch nicht mehr über den Tag. Um, aber ich ich bin halt auch inzwischen, dadurch, dass wir wegen Corona im, im Homeoffice sind und ich ein ordentliches Ladegerät habe, ist das iPhone sowieso die ganze Zeit am, am, am Laden. Also eigentlich ja. ist es auch egal. Zurzeit okay. jedenfalls.
1: Bei mir ist es ähnlich. Also ich muss auch, wenn... Wenn ich es wirklich nicht benutze am Tag oder so, dann ja, komme ich bis zum Abend durch, aber ich muss aber auch sagen, so unter 20 Prozent war ich schon lange nicht mehr. Also, <lacht> ja. äh, man muss es halt auch immer mal ausreizen bis 1 Prozent oder so, das, dann, das sind halt schon auch immer mal von 20 bis 1 Prozent, das ist halt auch schon mal können noch zwei, drei Stunden sein, die es hält.
0: Ja, ich hatte letztens tatsächlich, dass es ausgegangen ist, weil ich einfach diese Warnung ignoriert habe, dass der Strom alle ist. Ja, ja.
1: Naja, auf jeden Fall äh, zu dem iPhone nochmal zurückzukommen. Äh, ja, es hat von iFixit den Reparaturscore von 6 von 10 bekommen. Was genauso gut oder schlecht wie vom Vorgänger ist. Aber auch so die ganzen Komponenten sind auf jeden Fall von dem iPhone 12 und dem 12 Pro äh, sind gleich. Also das heißt für die ganzen Reparaturbuden oder sonst irgendwas ist immer ein Ersatzteil und so weiter. Also da haben sie irgendwie nicht extra Dinge gebaut und auch der Akku und das Display sollen sich im Verhältnis also für eine Reparaturbude einfach tauschen lassen. Das heißt natürlich, ohne Werkzeug und sonst irgendwas oder spezielles Werkzeug kann man das selber zu Hause immer noch nicht machen.
0: Ja, Es gibt ja leider, ich glaube, noch kein wirkliches Recht auf Reparatur und Apple lobbied ja in den USA auch stark dagegen, dass man halt seine Geräte selber reparieren kann oder die halt so, so äh, Drittherstellern oder Dritte Drittreparaturbuden bringen kann. Also die möchten ja gerne, dass man die Geräte nur bei Apple austauschen lässt. Ähm, was natürlich so klimatechnisch und und, und wiederverwendete Recycling-Technisch richtig doof ist, weil häufig sind die halt noch gut und wenn dann eine kleine, kleine Sache ausgetauscht werden will und Apple will irgendwie für einen, der, die tauschen ja das komplette Gerät aus und wollen dann da irgendwie, keine 500 Euro für haben, wenn du bei einer Reparaturbude für einen Akkutausch, keine Ahnung, 50 Euro bezahlen würdest hm. und halt auch nur den Akku be getauscht bekommst. Das ist halt eigentlich so klimatechnisch besser. Aber Auf wie jeden das Fall. Schon? Aber
1: das, so sind halt die Großkonzerne, die, Schauen halt, wie sie Gewinne maximieren können. Und äh, dann auf der anderen Seite muss man ja dann immer wieder schön green greenwashen und sagen, ja, Apple ist ja toll klimaneutral. Aber hat halt immer zwei Seiten der Medaille, ne? Ja.
0: Zwei Seiten der Medaille hat auch äh, Xcode. Nein, nicht wirklich. Ja, das hat ähm, sogar, ich glaube,
1: das ist wie so ein
0: tausendseitiger
1: Würfel. Ähm, Schweizer Taschenmesser. Ja.
0: Ja, wir haben letztes Mal ja so ein bisschen ähm, Quasi eine erste App gebastelt, so eine Hello World App äh, mit einem farbigen Label in der Mitte. Mhm. Ähm, da jetzt zu weit reinzusteigen, ist glaube ich auch, ähm, weiß ich nicht, äh, vielleicht ein bisschen langweilig in einem, einem Audio-Podcast. Aber ähm, wir wollen auch so ein bisschen auf so, so kleine Details rein äh, sprechen von, von Xcode, die das Leben so als Entwickler doch, doch einfacher macht. Ähm, ihr kennt vielleicht, wenn ihr, wenn ihr mal eure Tastatur anguckt, Ne? dann gibt es ja auf der ganzen, auf der linken Seite so ganz viele Tasten, unter anderem so eine, so eine Taste mit so einem Pfeil und so einem Strich. Die Tab-Taste. Die macht ja bei, bei Xcode was ganz Besonderes.
1: Die äh, rückt den Code weiter an.
0: Macht die, nicht die, Code die macht ja auch die Code Completion, oder?
1: Die macht auch, ach so, die Code Completion, äh, ja richtig. Aber dazu muss man erstmal was tippen ähm, nee, die Code-Completion machst du mit Control, ähm, Leertaste. Ach, jetzt, dann, dann hab Tab, ich... Nee, Tab hab, ist nur einrücken. Aber du kannst die mit mit Tab noch, du äh, hast wir haben schon beide recht irgendwo. Also, jetzt lass uns mal nochmal zurück in unsere App gehen und wir gehen nochmal in unsere View Load und tippen einfach mal View, also V-I-E-W, Punkt. Und dann sehen wir schon, da kommt was. Äh, jetzt ähm, zum Beispiel tippen wir mal Background-Caller, zum Beispiel B, A, C und dann kommt schon mal ein, wird uns vorgeschlagen, hey, Background-Caller.
0: Du meinst, du meinst ähm,
1: view Ja, genau, view Und das ist schon die Autovervollständigung und die Autovervollständigung kann man natürlich, wie der Holger gerade sagt, mit Tab vervollständigen.
0: Genau, also wenn ich jetzt view B eingebe, dann kommen da ganz viele verschiedene Sachen. Also geht es im Menü auf Bounce, Background-Caller, Bottom, ja. Anchor. Und wenn ich jetzt B, A, C... Dann wird diese Liste immer kleiner und mit, mit dem Tab, mit der Taste, mit dem Pfeil und dem Strich kann man das dann vervollständigen.
1: Ist interessant, ja. dass du Tab nutzt. Ich glaube, ich mache es mit, mit Enter, aber das ist, glaube ich, man kann das machen, wie man will. Es kann sein. Ich ja, doch ein Enter geht natürlich auch, aber ich bin irgendwie der Enter-Typ. Hm. Aber im Prinzip ist Enter und Tab ah, ja, ja eigentlich wurscht. Also.
0: Ja. Anyway, das ist, das ist eine Funktion, die eigentlich ganz cool ist. Also ich benutze die tatsächlich, wenn ich manchmal, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich machen möchte, also wenn ich schon weiß, was ich machen möchte, aber ich nicht weiß, wie es geht, dann überlege ich, okay, diese Funktion, wie könnte sie denn heißen? Wenn man irgendwie einen Text ändern möchte, dann entweder heißt sie nur Text oder Title, dann gehe ich mal T ein und gucke mal, was da so kommt. Manchmal heißt es auch irgendwie Set Text oder Set Title ja. Dann mal mit dem S gucken, was, was da so kommt. Also ich finde, das kann man auch so, so ein bisschen, diese Code Completion kann man so ein bisschen auch als Nachschlagewerk benutzen.
1: Richtig. Also die, die Code Completion schlägt einmal alles vor, was dieses Objekt oder mit dem man halt gerade interagiert für Funktionen hat, aber halt auch ähm, Funktionen, die es von irgendwelchen Superklassen erbt. Also nicht unbedingt alles, was dort vervollständigt wird, macht im ersten Moment Sinn. Äh, mhm. meistens machen nur die, Sinn, die Sachen Sinn, die in der Klasse selber stehen zum Beispiel bei View.BackgroundColor .back, oder Bounce oder Frame oder solche Geschichten, ähm, die sind erstmal primär dafür aber, für, dafür da. Aber ja, du, wie du schon sagst, auf jeden Fall, man kann so eine API da ein bisschen mit entdecken.
0: Auch. Ja.
1: Dann äh, würde ich mal sa weiter sagen, jetzt haben wir die Code Completion, so ein bisschen die Indentation Ja, die Intentation ist ja eigentlich... Ähm, das, wie der Code eingerückt ist, mal so zwischen den Klammern. Man macht ja immer die geschweifte Klammer, die obere bei dem Funktionnamen oder bei dem Klasse. Und dann äh, wird ja der Code so sozusagen immer ein Stückchenweise eingerückt, so dass man für besseres visuelles Verständnis äh, ist es eigentlich da. Und das kann man sich in Xcode auch selber konfigurieren. Man kann sagen, okay, da gibt es dann auch eine Fraktion, die sagt Spaces versus Tabs. Also Tabs sind ja ungefähr vier Spaces. Und dann gibt es auch noch Leute, die sagen, nee, ich will zwei Spaces haben oder so. Äh, und dann ist die Einrückung nicht ganz so weit.
0: Also genau. Da, im, also im Gegensatz zu ein paar anderen ähm, Programmiersprachen ist das tatsächlich jetzt bei Xcode und bei, bei Swift nur visuell. Also das hat auf den, auf den Code selber keinen Einfluss, macht ihn halt nur viel, viel leichter lesbar.
1: Ja, ja, gut, dass du sagst, ja. das was mir jetzt gar nicht Genau, es, so. es gibt ja,
0: keine Ahnung, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, aber es gibt so ein paar Programmiersprachen. Ich glaube, hat, Python macht Python, das da, da ist es wichtig. Ja, wo man eindrücken muss, sonst ja. funktioniert der Code halt anders. Ja. Ähm, was ich halt häufig benutze, wenn ich halt so Code hin und her geschrieben, hin und her ähm, kopiert habe ähm, und ähm, nicht unbedingt hundertprozentig auf dieses Eindrücken geachtet habe, dann gibt es tatsächlich im Editor ähm, unter, also in der Menüzeile unter Editor Structure, da gibt es ein Re-Indent. Und dann, dann markiere ich meinen ganzen Code und mache Re-Indent und dann ist er wieder ordentlich eingerückt. dem genau, Fall so, wie Xcode glaubt, es wäre ordentlich.
1: Ja, ja richtig. Ähm, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf, weil wir werden euch noch, noch ein paar Keyboard-Shortcuts zeigen. Da gibt es einen Keyboard-Shortcut für. Mhm. Der nennt sich Control-E. Control ist der mit dem, das kleine Dach unten links. Naja, bei mir ist es die zweite Taste ganz unten links.
0: Die Badewanne. Die Badewanne? Ach nee, nee genau. Nee, Control, nee, nee. nee, die Badewanne ist Option. Die Option-Taste ist für dich eine Badewanne. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, kann man... Dann Aber nur, wenn du den Rechner drehst, oder was? Nee. Wo ist denn das eine Badepfanne? Okay, <lacht> gehen wir weiter. <lacht> ja, ja äh, Was sind denn den eigentlich Fall,
0: Shortcuts? Auf Keyboard jeden Fall
1: können wir, wir das einmal so austesten. Im Prinzip kann man ja einfach mal so den Code äh, wieder falsch rücken. Und dann markiert man so eine ganze Stelle irgendwie. Und drückt einfach Control. Also man kann mehrere Zeilen markieren und drückt Control-I. Und zack, ist alles wieder so wie die wie der Editor oder wie Xcode meint, äh, die richtige Einrückung oder was man halt eingestellt ist hat, genau. dann wird das eingerückt.
0: Genau, mit Command A kann man alles markieren und dann Control E drücken und dann hat man alles ordentlich. Okay, ja. Ähm, dann,
1: aber jetzt, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Shortcut, den man sich, also gerade diese Shortcuts sollte man sich aneignen, weil man halt viel schneller ähm, durch Xcode durchkommt und Dinge machen kann. Ähm, da gibt es eigentlich so, den, glaube ich, den jeder Entwickler wissen sollte, das ist Shift-Command-O. Also wie Otto. Und das heißt nämlich Open Quickly. Da kann ich jetzt jeden Pfeilnamen, nice. der mir in dem Navigator links angezeigt wird, kann ich da eintippen, zum Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel info p -List. Und dann drücke ich und dann wird mir schon so ein äh, na ja, Dropdown angezeigt, so ungefähr ähnlich wie bei Spotlight. Und dann kann ich die File da auswählen und äh, tippe ich einfach mal in bei Info-P-List auf Enter. Und dann zeigt er mir die File an.
0: Das brauchen aber, glaube ich, nur, also das, das brauchen wir jetzt bei dem kleinen Programm, was wir bis jetzt gemacht haben, ja nicht, weil wir haben ja irgendwie nur sechs Dateien. Ja, nein, mhm.
1: äh, umso größer, klar macht es umso mehr Sinn, umso größer das Projekt wird. Und man, sag ich mal, vielleicht nicht die Folderstruktur so 100% weiß, wo jetzt die File liegt, aber sagt, ich weiß, die File heißt so, und dann tippt man das halt ein. Und es gibt ja auch, äh, sag ich mal, die, die harten Nerds, die, die sind ja, das sind ja reine Keyboard-Hengste sozusagen, sag ich mal, die gar keine Maus die, äh, mehr haben. Bitte? Die gar keine Maus mehr haben. Genau, die dann alles mit, 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 äh, mit Commands machen, also mit Shortcuts und so weiter. Ja. Ähm, ja. Also auf jeden Fall, so kann man äh, Files schnell öffnen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Shortcut, weil wenn man jetzt in einem großen Projekt ist und zum Beispiel ähm, diese File, wie der infop sind, in irgendeinem Ordner versteckt ist oder so, dann drückt man Shift-Command-J und dann wird oh, eine File, die gerade offen ist. Bitte? Der wird auf der linken Seite markiert. Genau, nicht nur markiert, sondern auch wenn sie in irgendeinem Folder ist, dann wird der ausgeklappt und dann wird er genau angezeigt und da liegt die File. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel auch noch sagen, angenommen, man hat sich irgendwo in, in einen Ordner, irgendwo auf, im Finder, hat man sich irgendeine Datei hingelegt, die man im Projekt nutzen möchte. Dann kann man, um diese, um diese File zu Xcode hinzufügen, Option-Command-A drücken. Und dann werden einem äh, die Folderstruktur von deinem Projekt angezeigt und aber auch... Ähm, Files, die zum Beispiel im, im, im in dem Projekt liegen oder in dem in der Ordnerstruktur, aber noch nicht hinzugefügt werden, werden in weiß dargestellt. Mhm. Und alle anderen, die schon da hinzugefügt sind, sind grau und kann man gar nicht mehr auswählen. Also ähm, auch finde ich manchmal ganz hilfreich, um Dinge aufzuräumen oder zu merken: Oh, die habe ich ja halt irgendwie vielleicht äh, rausgelöscht, aber sie liegt noch auf der Platte oder so oder zum Hinzufügen natürlich auch.
0: Option, Command, A. Das ist also Badewanne, Blumenkohl und A.
1: Badewanne und Blumenkohl. Ja, genau. <lacht> Wenn man sich so besser merken kann, <lacht> definitiv. Ja, Holger, da haben wir ja noch einen. Wie viel, ähm ja,
0: eine Sache, die, die ich ähm, vielleicht ein bisschen vernachlässige, aber, aber versuche ab und zu, mich, mich zu zwingen, sind, sind ähm, äh, Kommentare zu schreiben und die macht man in Xcode, indem man so zwei Slash davor schreibt. Und das kann man halt auch mit Command-Slash direkt eine Markierung auskommentieren. Das kann man auch benutzen, wenn man irgendwie was programmiert hat und merkt, hat, äh, vielleicht klappt das doch nicht ganz so richtig. Ich will das mal wieder raushaben aus dem Code, aber ich möchte, nicht, ich möchte es nicht löschen, weil vielleicht brauche ich es ja hinterher noch mal dann kann man auch Sachen äh, auskommentieren, also diese beiden Slashe davor schreiben ähm, oder halt es auch irgendwann wieder rückgängig machen und das, dafür ist, ist halt auch dieser, dieser Shortcut ähm, Command und Slash. Das ist ja, auf der, auf der deutschen Tastatur wäre das Command-Shift-7 wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja, ja <lacht> den, da greifst du mir jetzt fast einen Punkt vor, weil da wollte ich ja eigentlich, ähm nach den keyboard Shortcuts dann kommen, aber kann da wir, kommen wir auch noch mal gleich zurück. Ich glaube, wir machen die jetzt erstmal fertig und dann reden wir mal über Keyboard-Layouts und ähm ja. ja. Dann ähm, gibt es noch den nächsten, der nennt, da kann man den Code links und rechts shiften und zwar ist das die eckige Klammer, das Holger, musst du mir jetzt sagen, was das auf der deutschen Tastatur ist. Das ist auch irgendwas, ja. Command-Shift, äh, 5 und 6, äh, ja, 5 und 6 sind die eckigen Klammern. Genau, und da kann man dann, wenn man den Code zum Beispiel, wenn man nicht ganz zufrieden ist, wie Xcode das formatiert hat, also die Indentation, die Einrückung, kann man das dann noch selber nach links oder rechts verschieben mit den eckigen Klammern links und rechts.
0: Ja, in Deutschland müsste man halt, oder auf der deutschen Tastatur müsste man Command-Shift-5 oder Command-Shift-6 drücken. Ja, und man sieht auch immer
1: noch, weil ich es jetzt auch gerade sehe, man sieht auch immer äh, oben die Menüzeile aufblinken, dann sagt dir auch Xcode sozusagen, hey, in diesem Menü, also hier jetzt äh, in Editor, wo ich jetzt hier gerade dieses äh, Einrücken mache, ähm, dass dort der
0: An der Stelle wäre dieser, dieser Befehl. Genau, also man kann ihn
1: natürlich genauso oben über dieses Editor-Ding auswählen, aber ist dann halt irgendwie dreimal so lang unterwegs, bis man das hingekriegt hat.
0: Ja. Ähm, ich benutze ja tatsächlich, kann man auch kurz ein, ein, einwerfen, wenn ich am, Let am, am Rechner bin, am, am, nur am Laptop, diese Touchbar. Ja. Da kann man sich auch da immer auf. noch keinen von. Können wir auch gleich nochmal drüber reden, wenn ja, wir ja. über die Tastatur-Layouts reden.
1: Aber da gut, dass du es sagst, ähm, weil. Eine, eine Funktion, die auf der Touchbar auf jeden Fall da ist, die ich sonst auch immer sehr gerne benutze, ist ähm, alles im Scope editieren, also edit all in scope. Und das nennt sich hier als Keyboard Shortcut Control Command E. Also wir können jetzt zum Beispiel mal, wenn wir wieder in unsere Viewlet load geht und sagen hier let a gleich view. So und dann sagen wir die Variable a ist view und dann sagen wir a. background color und so weiter. Und dann können wir auf unsere, ähm, auf die A gehen und dann sagen wir Control-Command-E und dann markiert er uns alles, wo dieses A vorkommt, also in diesem Scope sozusagen, in zwischen diesen zwei Klammern, die da sind. Mhm. Und dann können wir das alles einfach äh, einmal editieren und überall da, wo sozusagen die diese, die, diese Variable war oder der Name äh, der Variable war, äh, wird der dann ersetzt und man kann zum Beispiel das komplett ersetzen und da kommst du auch da komme ich jetzt auch auf die Touchbar zurück diese Funktion ist auch auf der Touchbar
0: okay ich bin ich bin jetzt für sowas immer die ähm, Refactor Funktion da gibt es Refactor und dann gibt es Rename also ich markiere das tatsächlich mit der Maus und sage dann und dann Rechtsklick oder Refactor. Re genau und dann Rename und dann sage ich ich möchte jetzt dieses umbenennen in was auch immer ja, und das
1: funktioniert ja auch mittlerweile gut. Das war ja, Mittlerweile
0: funktioniert es. Äh,
1: äh, ja deswegen auch dieser keyboard Shortcut, weil das war früher eigentlich, also mit den Anfangszeiten von Swift, es gab quasi kein Refactoring und auch Android-Arbeitskollegen haben uns iOS-Arbeitskollegen ausgelacht, weil äh, Android Studio kann das ja und äh, geile Sachen und hier und dies und das. Also das ist bei Android immer noch besser und ich glaube, da dauert es immer ein bisschen, bis der Apple, sag ich mal, en par ist. Ja. So, und äh, Holger, wie, wie baut man denn eine App mit einem Freeboard-Shotcut?
0: <lacht> man, man geht in die Menüzelle, sagt Product und sagt dann Run. Oder man klickt auf, <lacht> oder man klickt auf den kleinen Play-Button in der oberen Zeile. Ja, aber das, weil ich ist,
1: weil, das weil, da muss man ja die Maus benutzen und das machen die Profis ja nicht.
0: Ja, man, man, Es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Man kann ja einmal bauen und man kann einmal, einmal quasi bauen und laufen lassen. Also bauen und laufen lassen ist Command und R. Ähm, das ist das, was ich halt auch meistens mache. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt nur bauen sollte, wenn ich nicht, es sei denn, ich möchte es zum App Store hochladen.
1: Nee, nicht nur das, sondern es kann ja auch sein, dass man an einem Framework ist und da hat man ja gar keine, gar keine UI erstmal oder man macht irgendwie, also da kann man ja quasi gar keinen Run machen in einem Framework, mhm. du kannst es ja nur bauen und dann irgendwo in eine App einbetten oder so. Okay, dann macht man äh, Command und B. Ja, oder oder man hat irgendwie ein komisches Problem und wundert sich, nicht, warum, also man ist irgendwo mitten im Programmieren und halt kriegt irgendeine Fehlermeldung und dann muss man irgendwie rumprobieren und äh, man will ja nicht sofort, dass es am Handy läuft, weil man weiß, man ist ja noch gar nicht fertig, sondern das kann noch gar nicht funktionieren, sondern man macht nur Command-B und checkt, ah ja, okay, jetzt war es richtig, jetzt kann ich weitermachen.
0: Okay. Muss ich vielleicht mal benutzen. Habe ich noch nie benutzt.
1: Und dann gibt es auch noch ähm, zu Command-B und Command-R äh, gibt es dann Control-Command-R und zwar ist das, wenn man auch sehr nützlich in großen Projekten, wenn viele, viele, viele Klassen in sowas ist und der Compiler, sag ich mal, viele äh, Files kompilieren muss, dann kann das auch mal länger dauern. Und zwar, ich rede aus zehn Minuten und länger kompilieren. Mhm. Und dann äh, überlegt man sich, ob man, äh, also klar, wenn man irgendwas verändert hat, muss man das machen, aber es gibt halt auch so Momente, wo man einfach nur debuggen möchte oder halt auf äh, eine Fehlersuche geht. Und dann möchte man ja nicht immer wieder den neuen Code neu kompilieren, sondern man möchte diesen Code, der einmal kompiliert wurde und der bei dir auf der Platte liegt, möchtest du ja einfach nur ausführen, ohne dass Xcode noch mal baut. Und das ist äh, mit Control-Command-R.
0: Kann man da dann auch ähm, debuggen? Oder kann die, äh, das kann dann mehr, als wenn ich einfach nur die App auf meinem Telefon wieder anklicken würde. Nee, nee, du schon. kannst genauso debuggen. Aber es
1: wird nicht neu kompiliert. Also du musst nicht... Für eine kleine App eigentlich wurscht, aber für, da macht es keinen, kein, keinen wirklichen, also nee, macht einen Unterschied. Meine,
0: meine aber, App, die kompiliert innerhalb von, keine Ahnung, 20 Sekunden, das ist mir dann egal.
1: Muss ich auch sagen, meine privaten Projekte bin ich auch in weniger als 15 Sekunden, würde ich sogar sagen. Und da geht es auch, da dauert das meistens noch am längsten, dass er irgendwie das rüber kopiert aufs Telefon und dann den Debugger startet und da ist das Kompilieren noch äh, das kleinste. Ja. Ähm, und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Das ist nämlich die Code Snippets, Colors, Assets und UI-Elemente. Das kann man diesen, Command, diesen äh, Shortcut kann man in mehreren, also nicht nur in den Klassen oder in den Swift-Files, sondern man kann es auch im Storyboard benutzen und an anderen stellen. Und zwar, wenn man Shift-Command-L drückt, dann wird einem auch wie vorher also ein ähnliches Fenster, wie zum Beispiel Spotlight oder das Shift-Command-O angezeigt, wo man dann äh, unten auf so einem Reiter kann man auswählen, da kann man zum Beispiel Code-Snippets auswählen. Also man kann sich ja auch sozusagen Dinge, die man äh, sag ich mal ein Switch-Statement oder äh, für irgendwelche Sachen kann man sich auch aus dieser Library rausziehen und äh, direkt in den Code ziehen. Okay. Und da kann man du wolltest was sagen?
0: Nee, ich, ich frage mich jetzt, wo ich das brauchen würde. Ähm, also man weil, weil weil das Code-Completion auch eigentlich schon ganz gut mitmacht, oder?
1: Ja, ja, also man sieht sowas immer gerne in WWDC-Videos von Apple. Die hauen sich so ihre, wenn sie so Live-Coding machen, mhm. hauen sich das, was sie coden wollen, in so Code-Snippets rein und ziehen die dann nacheinander so einen Code rein und dann machen wir das, bla 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 bla. Und dann und ziehen sie den nächsten Snippet. Also, da gibt es dann auch äh, noch. Äh, andere Shortcuts,
0: die ich jetzt nicht genau weiß, aber da kann man dann sowas schneller machen noch. Sie machen es okay. nicht. Ich kann, Schiff, ich kann komm, das ey. sehen, dass ich kann das sehen, dass wenn man sich da selber kurz Snippets reinlegt, ne, sagt, okay, ich habe hier meine Standardfunktion, die mit meinem Server spricht, ne, die möchte ich jetzt vielleicht irgendwo reinkopieren. Ja. Dann, dafür könnte das vielleicht hilfreich sein. Ja. Also ich
1: muss auch sagen, ich nutze die, die die Snippets nicht wirklich. Bin ich jetzt auch aber man kann es machen. Also es gibt Leute, die, aber es ist ja auch nur wichtig, dass man es einfach mal sieht, aber...
0: Kann, ähm, man, kann man quasi ja auch programmieren, ein, ohne zu tippen?
1: Ja, nee, ist ja auch gerade für einen Anfänger auch irgendwie nicht verkehrt, dass man mal so, okay, sieht, da gibt es das, da gibt's das und dass man auch vielleicht mit sowas die Syntax lernen kann ja. oder wenn man sich dabei erwischt, dass man Dinge immer wieder schreibt oder so, ähm, dass man sich selber so ein Snippet anlegt. Ja. Ähm, ja, ähm, da ist auf jeden Fall viel drin, ähm, nicht nur für Swift, sondern für alle möglichen Sprachen, für ein C++, C, Objective-C, also da ist ein ganzes Set von Dingen drin, die Apple einem da gibt. Und dieses Shift-Command-L kann man auch, wenn wir nochmal auf unser Main-Storyboard gehen, kann man auch mit Shift-Command-L, kriegt man unser Objects-Menü, wo wir unsere UI-Elemente auch dann rausziehen können. Ja, ich sehe gerade, Buttons sind da, ja. Das ist ja im Prinzip dasselbe, was du oben, wenn du oben rechts auf das Plus klickst, also ganz oben rechts in der Leiste, der dritte Button vom Rechts.
0: Genau, das ist eigentlich genau das Gleiche.
1: Genau, aber das kriegt man dann halt mit, der, mit dem äh, keyboard Shortcut und ohne die Maus. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann, da kommen wir dann auch noch mal später drauf zurück, man kann sich auch Farben äh, im Assets-Katalog definieren und direkt in den Code reinziehen. Aber das, ich will jetzt noch nicht vorweggreifen, aber das besprechen äh, wir später
0: nochmal. Mhm. Ja, ähm, das ist eine ganze Menge Shortcuts. Wo finde wo die Shortcuts, wenn man wenn man jetzt irgendwie eine Funktion häufig benutzt mit der Maus und merkt, ah, das will ich benutze ich ja so häufig, da jedes Mal oben in die Menüzeile zu klicken. Ähm, das ist ja ein bisschen nervig. Dann sieht man die Shortcuts auch häufig neben diesen Items, die man in der Mühlezeile einklickt. Da kann man, sind die immer abgebildet. Und da sind die dann tatsächlich in der Blumenkohlform abgebildet. Ja, also mit dann, den kleinen Icons.
1: Und da gibt es auch noch eine schöne Funktion. Generell, die ist komplett überall in macOS drin. Wenn man oben in die Hilfe drückt. Also das steht in jedem Programm hat man ja oben immer den Punkt Help. Nenne help ist ja ein search. Und wenn man im search zum Beispiel jetzt indent eingibt, dann kommt bei mir als erster Punkt menu items, structure, reindent. Und wenn du da drüber hoverst, dann klappt dir das Xcode auch gleich aus und, und zeigt dir, wo das ist, mit einem weißen Pfeil, ey, hier ist es. Und man kann dann auch, man muss, man muss, man muss, da muss man aber die Maus stillhalten. Man muss einfach nach links rausziehen und dann bleibt es auch so offen und man kann da selber hin navigieren. Also wenn man das nämlich nicht, wenn man nach unten zieht oder irgendwo anders hinzieht, nach oben, dann bleibt das nämlich nicht so ausgeklappt. Aber so ist auf jeden Fall ein cooles Ding, weil dann kann man, äh, sag ich mal, die
0: Shortcuts lernen, sag ich mal damit. Und auch halt relativ gut mit dieser Suche um, Sachen finden, die man halt benutzen möchte, wo man weiß, die sind irgendwo versteckt in dem Menü, ähm, aber man weiß nicht genau, wo die sind. dafür benutze ich es halt auch ja, extrem ja. häufig. Um, und schlechte Programme, die haben das haben das vielleicht nicht eingebaut. Also es ist eigentlich macOS Standard, aber um, Java-Programme können das vielleicht nicht oder so.
1: So, dann kommen wir doch nochmal auf die Touchbar zurück, weil du hast ja gesagt, du bist so ein Touchbar-Hengst. Ähm, wofür nutzt du die denn?
0: Ähm, tatsächlich zum Kommentieren und Auskommentieren habe ich die relativ häufig benutzt. Weil ich dann einfach zack mit dem Finger, der sowieso gerade auf der Tastatur liegt, einfach nur oben raufklicken muss und dann ja, ja. wurde es auskommentiert.
1: Also, mir fehlt da immer die Haptik. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Ding liegt, ohne dass ich hingucke. Also, das ist mhm. irgendwie fehlt mir da, ähm, weiß ich nicht, die, das Gefühl, wo Tasten sind und so. Und äh, was da auch äh, an sich ist, ist ja cool. Und an sich wäre es ja wünschenswert, dass das irgendwie alles customisbar ist, ist es aber irgendwie nicht. Also ich habe da auch mal selber nachgeguckt. Man kann ja auch, wenn man in die Suche bei Hilfe eingibt, Touchbar, gibt es einen Punkt, der ist Customize Touchbar. Das findet sich unter View, Customize Touchbar. Und dann geht so ein komisches Fenster auf. Oder dann der Mac Blurt. Und da kann man halt keine anderen Funktionen reinlegen, außer... Es gibt Reindent, Comment Selection, Jump to Definition und Edit All in Scope. Also von denen ihr eh jetzt die <lacht> Keyboard Shortcuts kennt.
0: Und das Lustige ist, das stelle ich jetzt gerade fest, dieses Customized Touchbar ist nur sichtbar, wenn die Touchbar auch im Betrieb ist. Weil an meinem, ich habe hier ein MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar. Es ist aber zugeklappt. Und liegt im, im Schreib, am Schreibtisch und ich habe einen externen Monitor mit externer Tastatur, die natürlich keinen Touchpad hat hm. und dieses Menü ist schon gar nicht mehr da.
1: Ah, ja, okay. Aber wenn du den Rechner
0: aufklappst, dann kommt. Wenn ich den Rechner aufklappen würde, dann wäre das da, ja. Macht ja Sinn, irgendwo auch. Ja, aber das ist auch so ein bisschen, also weswegen ich die tatsächlich in letzter Zeit ähm, nicht so häufig benutze und warum ich auch glaube, dass die Unterstützung von Apple eher so, naja, eingeschlafen ist ist, weil es halt keine externe Tastatur mit Touchbar gibt. Du kannst es halt nur an den Laptops benutzen.
1: Ich glaube auch, also die, die, die Touchbar, die ist zwar da äh, und sie wird irgendwie immer eingebaut, aber ich glaube auch, Apple will sich selber nicht eingestehen, dass das eigentlich so eine, ja, sagen wir mal nette Idee war, aber irgendwie dann doch nicht so den Anklang
0: findet, glaube ich. Genau, also ich glaube, ich glaube, wenn sie an der externe Tastatur mit dran wäre, so dass man sie auch am iMac benutzen könnte dann wäre es ganz gut. Also dann würde sie, sie wahrscheinlich auch mehr Unterstützung finden.
1: Ja, aber was soll so eine Tastatur kosten? Dann zahlst du irgendwann 300 Euro für eine Apple-Tastatur. Also.
0: Ja, für eine <lacht> iPad-Tastatur zurzeit. Ja,
1: also das ist, das ist irgendwo, ja, ich, ich, gut, äh, ein paar bescheuerte Apple-Jünger, die kaufen sich das schon und ja. bestätigen Apple damit. Aber ja, man kann auch mit dem Kopf schütteln. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, wollen wir das, wollen wir das, das, das Thema nochmal äh, ansprechen hier? Ähm,
1: ja, weil du ja eine äh, deutsche Tastatur hast und ich habe mir ganz bewusst die US-Tastatur gekauft.
0: Genau. Es, es gibt ja verschiedene Tastatur-Layouts. Ähm, das Schlimmste, mit dem ich mal arbeiten musste, war das Französische, weil das M auf einer anderen Stelle war, als ich es gewohnt also, war. Vieles war normal, aber das M war irgendwo anders und ich konnte überhaupt auch nicht mit tippen. Ähm, und ich habe halt eine deutsche Tastatur, weil ich halt auf allen meinen Geräten eine deutsche Tastatur, sei das heißt es mein Arbeitsrechner, mein privater Rechner, überall die gleiche Tastatur.
1: Ja, ja. Ähm, ja, und da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, du musst ja ganz wilde Griffe machen, um eine äh, geschweifte oder eine eckige Klammer zu kriegen. Also du, musst, du musst drei Tasten drücken, oder? Mhm, ja. Und ich muss genau für eine eckige Klammer eine Taste und für eine geschweifte zwei Tasten drücken. Weil ähm, Programmiersprachen äh, von vielen Amerikanern entworfen wurden und das dazu gekommen ist oder dass diese Tastatur, ich weiß nicht, was zuerst war, ob es Tastaturlayout oder zuerst war oder <lacht> die Programmiersprache. Ähm, naja, diese die Programmiersprachen funktionieren oder lassen sich einfacher schreiben mit äh, US-Tastaturen.
0: Genau, weil da halt, da wo, 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 wo wir die Umlaute haben, da haben die halt die Klammern. Oder irgendwelche anderen Sonderzeichen.
1: Da haben die Klammern, Strichpunkt, äh, Slashes, Backslash und so. Also, wer ähm, sich überlegt, ein Mac zu kaufen und ähm, programmieren möchte, der sollte vielleicht das im Hinterkopf behalten, weil es ist auf jeden Fall besser. Und äh, man braucht auch keine Angst haben mit RÖÜ und so weiter. Ähm, geht auch noch alles. Es gibt äh, Keyboard-Layouts, die dann kann man das mit, habe ich zum Beispiel installiert, kann man mit Option A, O und U, kriegt man einfach ein Ü und alles ist gut oder scharfes S geht auch. Und also ich habe mich da schon so weit dran gewöhnt, dass ich an deutschen Keyboards immer wieder Y und Z natürlich vertausche. Das ist halt der, der eine Unterschied, den es gibt, aber
0: Ja, was man halt auch machen kann, ist immer Option und U dann kriegt man die beiden Punkte und dann kann man den Buchstaben haben, drücken, auf den man das haben möchte, die beiden Punkte. Genau, man da kann, kann man das dann auch so ein I oder ein Y auch. hinsetzen und dann kommen die beiden Punkte auf ein I oder ein Y. Äh,
1: ja, genau, und das ist das mit meinem Custom-Layout ist das deaktiviert, glaube ich. Okay. Ich glaube, man kann aber auch einfach Nee, irgendwas ging mit lange drücken, Es hat mir mein Kollege gezeigt, da habe ich ihm auch so, der hat auch ein US-Keyboard und dann hat er immer so aber der ist da auch in seinem Workflow drin. habe ich gesagt, hier, guck mal das. Und er so, ah, nee, nee, ich bin da in meinem Ding so drin. Okay, habe ich gedacht.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich auch mal, hatte mal einen Kollegen, der hatte so ein ähm, Dropjack-Layout, ähm, was wohl irgendwie optimiert ist zum einfachen Tippen. Also das, das Problem, was ja diese so Tastatur-Layouts haben, sind, dass sie halt aus der Schreibmaschinenzeit kommen und mhm. irgendwie die Tasten die man mit viel Kraft drücken muss, die liegen da, wo die Zeigefinger sind und die Tasten, die halt weniger benutzt werden in einer Sprache, die sind halt da, wo die kleinen Finger sind. Ja. Irgendwie so sind, sind die ausgelegt. Und ja, ähm, ja. Das, das brauchst du ja bei so einer digitalen ähm, Computertastatur nicht mehr, die halt, wo halt alle Tasten gleich schwer zu drücken sind.
1: Ja, genau. Und das Wichtige ist eigentlich, die, die Travel-Time des Fingers zu, also ähm, die logisch, also das hängt ja natürlich auch mal von der Sprache ab. Also ich habe auch mal einen Kollegen gehabt, der hat sich ein eigenes Layout installiert, das glaube ich hieß Comac oder so, äh, an dem sein Rechner konnte nichts mehr schreiben. Der hat sich damit schon ausgekannt und er meinte, man kann damit schneller schreiben. Also Ja. ja.
0: ja. Ich glaube, solange ja, man nicht mit zwei Fingern so, so Tippsucht macht, ist es eigentlich auch, ich will nicht sagen, ist vielleicht ein bisschen Detailverliebtheit halt dann, was man halt haben möchte.
1: Ja, ja. Also Zehn-Finger-Schreiben ist sowieso immer was, was man irgendwie sich aneignen sollte.
0: Oder man weiß genau, was man tippen möchte und macht dann die Code-Completion. Auch. <lacht> Muss man gar nichts mehr
1: schreiben. Aber es hilft einfach, wenn man äh, mit dem Keyboard blind umgehen kann. Ja, ja und dann gibt es jetzt auch in Xcode 12, das gab es auch schon vorher in ähm, Xcode 11, aber ein bisschen anders, ist das Code-Review-Feature. Und zwar kann man sich ähm, oben da, wo vorher das Plus war, kann man auch das diese zwei Pfeile, einmal links, rechts, dann kriegt man so ein ähm, Review-Feature. Man kann sich, ähm, links sieht man den aktuellen Code und rechts sieht man den Code so, wie er in dem Git ist. weil Wir hatten ja letztes Mal auch oder schon über Git geredet, wo man seine Historie zurückgehen kann. Und dann kann man unten, da ist so eine kleine Uhr, kann man sich auswählen welchen Commit man haben will. Gut, jetzt in unserem Demo-Projekt ist da gar nicht viel, aber wenn man da irgendwie eine längere Kim äh, Historie hat, kann man da zurückverfolgen. Okay, ah, da habe ich das gemacht, da ist das reingekommen und so weiter.
0: Mhm. Benutzt du sowas? Ähm, ja, eigentlich eher so, um zu gucken, okay, ich habe jetzt was gemacht, nichts mehr funktioniert, ich will das wieder rückgängig machen. Okay. Ähm, ja, also. so. Ansonsten versuche ich eigentlich noch so ungefähr zu wissen, wann ich was oder was ich wie gemacht habe.
1: Ja, nee, also das ist auf jeden Fall ein wertvolles Feature. Gerade wenn man so mit äh, vielen Leuten an einem Projekt ähm, arbeitet. Mhm. Weil, dann kann man, <lacht> man weiß ja nie, wer den Code geschrieben hat. Aber wenn man dann weiß, wer, ah, guck, du warst es, dann kann man gleich mit der Mistgabel zu dem an den Schreibtisch gehen und äh, äh, sozusagen... <lacht> Wir haben bei uns in der Arbeit ein Backschwein. Das ist ein Stofftier. Das kriegt immer der Kollege, der den letzten schlimmen Bug irgendwie eingebaut hat, kriegt das Backschwein und darf dann drauf unterschreiben. <lacht> ja, und dieses Backschwein ist auch schon mit um die Welt geflogen, war schon bei Apple, war schon auf der WWDC und ist immer wieder ein treuer Begleiter bei uns. Aber ja. Ähm, es ist auch immer nur ein Spaß. Natürlich, äh, Fehler passieren und man sollte die Kollegen nicht anzünden.
0: Also. Nee, und sieht ja auch selten Leute, die Fehler absichtlich einbauen und alles sabotieren wollen, sondern meist wollen sie irgendwie was verbessern.
1: Ja, aber gefühlt gibt es Kollegen, die machen das häufiger und weniger häufig und das ist halt auch oft. Also, ich merke das auch immer wieder man committet irgendwas und sagt der andere dem anderen Reviews mal und guckt dir mal an, was ich gemacht habe. Es hilft meistens, wenn man selber nochmal über den Merch-Request drüber scrollt und sagt und sich selber reviewt, also dass man sagt, okay, ich guck jetzt selber nochmal, ha, was habe ich da gemacht? Und dann merkt man schon wieder, ah, okay, und das ist Quatsch, ah, und das ist Quatsch und ah, und da ist noch irgendwie falsch eingerückt und mh, das muss ich noch verbessern. Also, dass man so selber vorher noch mal so ein Code-Review führt, ist natürlich in einem in einem One-Man-Projekt ein äh, bisschen schwieriger, weil man lernt ja auch durchs Code-Review vom anderen, weil eine andere Person guckt drauf, hat andere Aspekte, hat, ist da vielleicht noch nicht so in der Thematik drin, stellt sich andere Fragen und so. Auf jeden Fall ein wertvolles Tool.
0: Ich mache mein, mein Code-Review immer mit einer quietsche -Hand.
1: Okay, und äh, die hat immer äh, nie was einzuwenden, oder?
0: Nee, ich, aber ich habe so eine Batman-Quietsche-Ente und, und wenn irgendwas nicht funktioniert, ne, dann äh, hole ich sie dazu und dann erkläre ich hier, was ich da mache. Und beim, Erklä <lacht> beim Erklären merke <lacht> <lacht> ich dann, was da scheiße ist, bei dem, was ich da mache. Also hier und da mache ich hier, äh, keine Ahnung, und da wird alles klar. ja, ja,
1: ja. D ah, ist echt, ich erkenne da jetzt, das stimmt. Ich kenne das nämlich auch immer wieder, dass man sagt, man kommt an irgendwas nicht weiter. Und dann willst du es irgendeinem Kollegen, der soll einfach nur mal kurz zuhören. Genau. Und dann während deinem Reden merkst du dann so, ach ja natürlich, jetzt. <lacht> ja. Dann kommt man selber drauf. also ist eine coole Idee, also muss ich ganz ehrlich sagen, mit so einer Quietschente.
0: Ja, die hole ich dann her und dann sage ich, hier, guck mal, das versuche ich hier zu machen. So und, so und so und so und dann, ach ja, das kann ja gar nicht klappen. Ne? Und dann,
1: geile Sache, ja, cool. Muss ich mir mal merken, ich habe hier so einen St Stofftierkenguru, hätte ich.
0: Ja, was du code Co Co Review mit oder dem Hinko. oder
1: oder noch den den Lindhasen aus vom aus vor,
0: äh, Ja, der Ostern. der wird der wird vielleicht jemand drunter leiden, wenn der dann aufgegessen wird.
1: Ja, der muss auch langsamer gegessen werden. Ich meine, die Schokolade wird nicht besser. Ein gut ein halbes Jahr oder so hält sie sich bestimmt, aber <lacht> Okay, dann äh, kommen wir mal weiter. Ich meine, wir sind heute äh, schon wieder
0: schlecht in der Zeit. <lacht> <lacht> Macht nichts. Ja, ähm, wenn man so seinen Code dann laufen lässt auf verschiedenen Geräten, dann will man das ja auch irgendwie organisieren, wo man das laufen lässt. Ähm, und da gibt es unter ähm, Window oder Fenster wahrscheinlich auf Deutsch, ähm, Devices und Simulator mit dem Shortcut Shift Command 2, ähm, kann man so ein Fenster aufmachen, wo die ganzen Geräte sind, die halt irgendwie verbunden sind und gerade angemeldet sind, womit man Sachen testen kann. Und da sind auch die ganzen Simulatoren drin, die man sich konfiguriert hat. Und die Xcode einem einfach Oder anlegen. Die, genau.
1: Kann dann auch passieren, wenn man mehrere Xcode-Versionen drauf hat, dass das dann alles äh, abfuckt und ähm, dass man da mehrere Versionen drin hat. Und Aber man kann die dann auch wieder rauslöschen. Also man kann auch alle Simulatoren löschen und da unten mit dem Plus auch einfach wieder neue anlegen und so. Mhm. Das ist alles kein Problem.
0: Genau, Und das mit den Simulatoren ist ja auch eigentlich ganz lustig. Man kann ähm, ja, einmal natürlich verschiedene Größen von Geräten da einstellen, aber man kann auch verschiedene Software-IOS-Versionen ähm, eintragen. Ne? Da kannst sagen, ich möchte es auf dem alten Simulator testen, auf dem neuen ja. Simulator. Ja. Ja. Weil man ja nicht unbedingt alle Geräte da hat, die man, also, keine Ahnung, ich habe jetzt kein altes iPhone 4 mit iOS 5 mehr rumliegen. Ja.
1: Was auf jeden Fall hier noch, äh, glaube ich, ganz wichtig ist zum Anmerken, wenn man äh, x kann ja seit geraumer Zeit auch Wireless-Debugging. Das heißt, man muss, man steckt das Handy einmal an, an den Rechner an und geht dann hier, da gibt es nämlich oben, dann so eine Checkbox, wenn man sein äh, Telefon dran hat. Da kann man dann sagen, Connect via Network. Und dann kann man auch kabellos debuggen. Mhm. Oder kabellos generell aufs, aufs Handy deployen und so weiter.
0: Hat Vorteile, dass man halt kein Kabel braucht?
1: Erstmal kein Kabel braucht, was mich auch immer nervt, ist, wenn du am, am, am Rechner bist und das Handy ansteckst. Das Handy fängt ja dann auch sofort an, sich aufzuladen und zieht den äh, Laptop-Akku auch automatisch damit leer. Mhm. Das heißt, wenn man gerade irgendwie ja unterwegs ist oder so, oder, sag ich mal, keinen Strom hat oder seinen Akku schonen möchte oder was weiß ich, dann äh, ist das auf jeden
0: Fall so ein Ding. Genau. Was man in diesem, in diesem ähm, Fenster noch machen kann, ist auch sich die, die Logdateien vom Telefon angucken, wo man ja sonst ja. eigentlich nicht so leicht rankommt. Ähm, also die ganzen Abstürze und was damit äh, gelockt wird vom Gerät, kann man sich angucken. Ähm, ja. und auch die Konsole, also die die, was gerade
1: live am Handy passiert sozusagen, was das Betriebssystem reinloggt und so weiter. Also da findet man manchmal auch äh, wertvolle Informationen, also wenn man dann wirklich nicht mehr weiterkommt. Also ich hatte das mal zum Beispiel, dass sich irgendwelche Apple Watch Apps nicht mehr installieren lassen wollten. Und dann kann man dort mit Glück herausfinden. Also man kann da auch Prozesse filtern, man kann nach seinem eigenen App filtern und irgendwie herausfinden, was könnte
0: denn das Problem sein. Ja. Ganz schlimm ist das immer, wenn in der Konsole ganz häufig die gleiche Nachricht immer wieder kommt. Dann weiß man, ah, da ist irgendwas richtig faul gerade.
1: Und man kann auch hier, in, wenn man auf sein Device klickt, natürlich irgendwie die Apps, die jetzt mittlerweile drauf installiert sind, so von Xcode und so weiter, die kann man auch alle wieder rauslöschen und so. Also falls man die irgendwo in, mittlerweile in dieser App-Mediathek da hinten äh, nicht mehr findet, kann man sie auch einfach rauslöschen. Und man kann noch, ich glaube, Paar Dinge mehr tun. Ich glaube, das wird jetzt aber auch zu tief, wenn wir hier weiter reingehen. Äh, aber also für den ersten groben Überblick ist
0: das Man kann, oh, ich sehe, man kann äh, einstellen, wie gut das Netzwerk sein soll. Bei seiner Da gibt's noch,
1: ja, ja, da gibt's noch, da gibt's noch viel mehr. Da, Tools, kann man nicht, oh, da kann man alles Mögliche einstellen.
0: Thermal State kann ich sagen, hier, das ist Critical Serious. Oh, das ist ja interessant.
1: Ja, ja. Da kann man auf jeden Fall dann seine App testen.
0: Äh, unter schlechten, Schlech Netzkonditionen. schlechtes
1: Netz Ja. Also man sollte ja auch mal testen, funktioniert dein Code, wenn du auf Edge bist und geht nicht alles kaputt dort durch.
0: Ja, 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 ja. Das ist interessant, das wusste ich nicht. Da habe ich schon wieder was gelernt. Geht auch in den, äh, in, den,
1: in den Simulatoren, kann man auch sowas simulieren.
0: Ja, das, das wusste ich. Das, das ähm, ist ja oben in der Menü, äh, Menü, Menüzeile oben irgendwie äh, mit drin. Mhm. Ja, ähm, ähnlich wie, wie ähm Devices und Simulators, äh, ich kriege das tatsächlich häufig mal durcheinander, äh, ist Organizer. Da kann man man kann man Sachen organisieren. Ähm, da sieht man unter anderem die Crashes und sowas. Auch, ja. Ähm, und die, die verschiedenen Varianten oder Versionen seiner, seiner App, die man programmiert und gebaut hat, ähm, kann man dort sehen, also was halt so im Hintergrund von Xcode abgelegt ist. Oder wie wie kann man das am besten beschreiben?
1: Ja, also ich würde ich würde ich würd mal sagen, wenn man eine App, also wenn man sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt will ich sie hochladen, dann ähm, muss man zum Beispiel in Xcode, wenn man die Geräte auswählt, also wenn man da, wo die Simulatoren sind und so weiter, jetzt beim neben dem Play-Knopf sozusagen, da, wo das Target ist oder die Scheme, wählt man aus any, any iOS-Device oder sein iOS-Device und dann geht man oben auf den Edit auf Product und drückt Archive und Archive macht genau das, es baut jetzt oder es bereitet die App vor und packt sie zusammen, also archiviert sie, damit du, der Entwickler oder wer auch immer, sie in den App Store hochladen kann und dann kommt, dann kommt auch dieser Organizer gleich hoch und sagt dir an, hey, ich habe jetzt hier äh, ein Arch Archive, das heißt Test ist von heute Version 1.0 Status und dann hat man oben schon den Button und ich kann sagen Distribute App oder Validate App mhm. und da sollte man eigentlich schon mal erstmal anfangen mit Validate App also das heißt dein Archive was man da erstellt hat, wird analysiert und geguckt, ob äh, irgendwelche Checks fehlen, also heißt, sind irgendwelche App-Icons falsch oder irgendwelche Sachen nicht gesetzt oder Irgendwelche Entitlements nicht richtig gesetzt, dann kriegt man schon mal eine Vorabmeldung vom App Store, der sagt, ey, das und das und das und das fehlt. Nämlich nee, will ich so kann, nicht haben. Kanns mag, mag genau. Erstmal kann schon sein, dass es sie annimmt und dann könnte man sie zum Beispiel Beta-Test versuchen. Mhm. Das ist kein Problem. Aber es gibt halt auch gleich Meldungen, da sagt er so, ey, nee, die, die, die App nehme ich gar nicht erst an. Zum Beispiel kann es sein, wenn man ähm, man muss ja immer mit einer recht aktuellen Xcode-Version die App hochladen, weil sonst sagt der iTunes da so, nee, du kommst mit Xcode 10 an, vergiss es. mache ich nicht. Und das kann man da halt vorvalidieren. Mhm. Ist aber auch kein Problem. Man kann das auch direkt machen, wenn man auf Distribute-App drückt. Dann lädt man das halt alles erst hoch und dann kriegt man am Schluss die Fehlermeldung. Also
0: dauert halt vielleicht ein bisschen <lacht> länger, wenn das, wenn die App ein bisschen größer ist.
1: Ja, dauert halt ein bisschen länger und, und dann aber im Prinzip ja, vorvalidieren ist wahrscheinlich schneller und und, und äh, der saubere Weg. Und dann, ja. Ja,
0: ich mache immer direkt Distribute. Ich,
1: bloß weg. Ja, mache ich auch. Also, aber ja, wenn man dann, wenn man dann irgendwie merkt, oh, man hat einen Fehler, und dann äh, klickt man lieber auf Validate beim nächsten Mal und dann merkt man, okay, jetzt ist gut, jetzt können wir es hochladen. Ja. Und darunter findet man dann auch äh, sozusagen ein paar Details über seine, seine ähm, App, so zum Beispiel der Identifier und die Version und so weiter. Und darunter ist nochmal ein Bug, der äh, Bug, ein Button, <lacht> der heißt Download Debug Symbols. Und zwar, äh, wenn man das macht, dann werden, ähm, die Crash Reports, äh, von Apple, die eingesammelt wurden von allen, äh, Geräten, wo deine App eben Produktion drauf lief, werden darunter geladen. Und dann kann man sich im links die Crashes angucken, die natürlich jetzt bei uns leer sind. Weil niemand hat unsere Test-App bis jetzt gesehen.
0: Nee. Aber da könnte man dann sehen, okay, die crasht immer, wenn sie irgendwelche Bilder lädt oder so. Und da muss man gucken, okay, warum, woran liegt das? Ja.
1: Ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr wichtiges Tool. Also man die Geräte, so X iPhone, iPhones und verhalten sich ja immer unterschiedlich. Also nur weil es auf meinem iPhone hier zu Hause immer funktioniert, heißt es ja nicht, dass es auf irgendeinem anderen iPhone funktioniert. Kann an diversesten Gründen liegen. Ähm, einfach weil weniger RAM hat das Gerät, weiß ich nicht, lass ein iPhone äh, SE eh sein. Oder es hat, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen nicht. Oder es crasht da und dann kriegt man da äh, zwar nicht immer einen Super guten Hinweis, aber den Hinweis, äh, da ist es gecrashed und äh, dann kann man daran vielleicht debuggen und einen Fix bauen und nochmal an der Code Stelle auch überlegen, so, hm, was könnte hier falsch sein, was weiß ich nicht. Man äh, ist es ja auch nochmal immer ein kurzer Hinweis da, den, den X-Code eingibt dann aus diesem Crash Report.
0: Ja, und Xcode sagt halt einem auch, auf wie vielen Geräten dieser Fehler aufgetaucht ist. Also Und sortiert das halt danach. Du kannst dann sehen, welcher Fehler kommt häufig vor und welcher nicht so häufig.
1: Ich kann das ja mal ganz kurz für mein NFC aufmachen. Da gucke ich jetzt auch mal. Oh je, je, je. Ich, ja, ich habe hier nämlich eine. <lacht> 250 Geräte. <lacht> ich habe hier 100,
0: 121 Geräte. Und zwar, bei. da kann ich jetzt sehen, okay, bei einer Closure. Also, und zwar bei ähm, da, bei einem Download-Taste, äh, Did Finish Downloading to. da stürzt das wohl immer ab. Müsste ich mal gucken, warum. Da das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und dann sieht man halt auch aufgeschlüsselt,
1: von welchen iOS-Versionen das passiert ist und so. Ja. Ähm, ja. Und dann äh, kann man auch dann sagen, äh, oben rechts, wenn man so einen Crash-Report hat, äh, Open in Project, und dann springt er auch gleich dann auf die Zeile hin und sagt dir, da ist es immer gecrashed. Genau.
0: Wie akkurat ist das? Also da ist es immer gecrashed. Das ist ja eigentlich so, ja, okay, da crasht es, aber da ist nicht unbedingt der Fehler. Ne? Der äh, Fehler richtig, kann ja woanders das,
1: sein. Ja. Nee, richtig, weil, also man hat einen Hinweis, es kann die Stelle sein, aber es kann halt auch irgendwo sich, sag ich mal, in, logisch um diesen Code herum befinden. Genau. Es muss jetzt nicht immer das sein. Ja, und dann gibt es seit Xcode 12 da auch so ein paar neuere Dinge dazu, die ich jetzt selber noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel DiskWrites und Energy. Also anscheinend kann mit iOS 14 und Xcode 12 muss aber die App erstmal so gebaut sein. Ähm, dort auch noch zusätzliche User-Metriken einsammeln. Das ist ja vorausgesetzt, man äh, stellt es als User auch ein. Oder kennt man jeder, wenn man irgendwie... Und ein iPhone neu einrichtet, dann fragt er ihm, dass er, hey, möchtest du irgendwie Absturzberichte mit Entwicklern teil? Mhm. Was auf jeden Fall, ähm, meiner Meinung nach sollte das jeder anmachen, weil es wirklich nicht, keine zurückverfolgbaren Daten sind. Äh, man als Entwickler sieht man nicht wirklich mehr als den Crash, äh, aber es hilft halt ungemein dabei, äh, so einen Fehler zu finden oder,
0: Du kannst sehen, wie viel Speicher verbraucht wird, so normalerweise, ähm, wie lange eine App startet. Das finde ich ganz interessant. So wie 13,2 Millisekunden habe ich jetzt hier so typische Startzeit.
1: Ja, ja, genau. Das sind diese, diese neuen Metriken. Ja. Ähm, da sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen drin, die einem so ein bisschen auch ähm, Hinweise darauf geben, dass es vielleicht was zu optimieren gibt und so. Und da sehe ich jetzt auch zum Beispiel von meiner NFC-App ist der Memory-Verbrauch ein bisschen nach unten gegangen. Mag aber auch daran liegen, dass es vom System her irgendwelche Verbesserungen gibt und so weiter. Aber meine Diskwrites sind nach oben gegangen,
0: komischerweise. Ja, ich habe hier, hab hier jetzt gerade eine, eine Podcast-App auf, ähm, von einem großen Podcaster in, aus Karkensdorf. Ähm, da kann ich sehen zum Beispiel die... Hallo, Tobi. <lacht> genau. Ähm, die Battery-Usage, kann ich sehen, okay, die meiste, meiste Batterie wird verbraucht beim Audio-Abspielen. Hätte ich jetzt auch erwartet bei so einer App, ne? Aber Macht Sinn, ja. Wenn ich jetzt eine Audio-App habe und ich sehe, auf die meiste Batterie wird verbraucht beim, kann Ahnung, runterladen von Sachen, dann würde ich mir vielleicht Gedanken machen. Dann muss ich mal gucken, na, vielleicht entweder laden die Leute nur Sachen runter und benutzen nicht die Audio-Funktion oder da ist irgendwas faul.
1: Mhm. Bei meiner NFC-App ist es äh, tatsächlich das Display. Klar, macht Sinn, ne? Ja. Irgendwie. Display und Processing. Der Rest ist eigentlich relativ klein.
0: Ja, das ist ganz lustig, mal so ein bisschen reinzugucken. Ich mache das tatsächlich nicht häufig, da reinzugucken. Also eigentlich nie. <lacht> Höchstens, wenn ich irgendwie nach, mich Nachrichten von jemandem bekomme, hey, die stürzt immer ab, die App dann.
1: Ja, ich, ich würde mir wünschen, wenn Xcode einen da mehr auch hinweist drauf, irgendwie so eine kurze Notification, hey, du hast 20 neue Crashes reinbekommen, wäre ja nicht schlecht, also das ist auch so ein Punkt bei App Store Connect, weißt du, du hast irgendwie ein Beta-Programm. Und äh, Beta-User schicken dir da Crashes und und, und und irgendwelche Screenshots und mit irgendwelchen Hey und mach doch mal. Aber wenn du da nicht aktiv reinguckst, dann kriegst du es halt nicht mit. Ja, es ist und es ist halt auch in, in, in App Store Connect, wo wir bestimmt auch mal eine ganze Folge drüber machen werden. Ähm, auch so ein Ding, dass du da
0: dich erstmal durch sieben Menüpunkte klicken musst, bis du da hinkommst. Ja, auch normale App Store Kommentare bekommt man ja nicht mit, wenn man nicht jeden Tag reinguckt.
1: Äh, doch, ähm,
0: gibt es Du hast die Connect-App? Hast du die auf dem iPhone? Ja.
1: Ja, da geh doch mal da rein, dann kannst du dir nämlich Push-Notifications dafür anschalten.
0: Ah, okay. Dann äh, vielleicht sollten wir noch mal drüber reden, irgendwann in einer anderen Folge. Über App Store Connect. Und genau,
1: ich was denke mal, die, das, das wird wahrscheinlich ist. eine unserer nächsten Folgen sein. <lacht> Haben wir doch eigentlich schon was fürs nächste Mal. Ganz genau. Da reden,
0: genau. Da reden wir ja das nächste Mal drüber.
1: Ich sehe aber auch schon, dass es eine <lacht> bestimmt eine Doppelfolge
0: ja. wird. X-Code. Ähm, Xcode ist halt sehr groß. Wir können jetzt nicht sagen, Xcode haben wir jetzt abgeschlossen. Wir werden sicherlich irgendwann nochmal wieder auf Xcode-Funktionen zurückkommen. Ähm, aber ich glaube, zum Anfang reizt. Ist ganz schön der Ich denke auch. Ja. ja. Dann ähm, würde ich jetzt mal überleiten unser Framework der Woche mit unserem Musikstar Nico, der heute singt. Das Intro. Da, 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 da das Framework der Woche. <lacht> ja, ähm, und zwar habe ich rausgesucht äh, Hexcolor. Ähm, das hieß mal oder heißt vielleicht immer noch so ein bisschen UI Color Hex Swift äh, bei GitHub.
1: Was das Ganze macht. Ist das denn Zauberei, Holger?
0: <lacht> ja, Hex-Hex. Ähm, nee, wenn man so ein bisschen Webentwicklung macht oder gemacht hat, kennt man ja, dass man ähm, Farben mit Hex-Werten angibt, also keine Ahnung. RGB, FF, 0000 ist halt rot. Ne? Ähm, und bei UI-Color wird das halt, werden die Zahlen, äh, werden die Werte halt anders angegeben. Ich glaube, in von 0 bis 1 muss man da die Werte übergeben, wenn man eigene Farben abmischen möchte. Und das ist also komplettes Rot wäre als 100. Ähm, und muss dann noch ein bisschen anderen Code drumherum schreiben. Ähm, auf jeden Fall ist es für, für Webentwickler oder Leute, die aus dem Web kommen, ungewöhnlich, ähm, so Farben zusammenzumischen. Und deswegen gibt es halt dieses, dieses Framework, mit dem man halt einfach UI Color, Klammern und dann den Hexcode eingibt und dann kriegt man genau die Farbe, die man haben möchte ähm, oder wie man es halt als Webentwickler gewohnt ist. Ich habe das Ganze benutzt ähm, in meiner Podcast-App weil die ja Open Source ist und ich wollte den Podcastern, wo ich vermutet habe, dass die meist aus der Webentwicklung kommen oder sich wenigstens mit Webseiten so ein bisschen auskennen, ähm, den wollte ich so einfach wie möglich machen und ich wollte, dass die halt ihre ihre Farben, die sie sonst so benutzen, genauso einfach Copy und Paste in diese App reinschreiben können. Und deswegen habe ich die in Hexcode, -Hex in so eine ähm, P-List-Datei, also in so eine Konfigurationsdatei reingeschrieben. Ja. So einmal Hintergrundfarbe und dann Hexcode und Vordergrundfarbe 1, Hexcode, Vordergrundfarbe 2, Hexcode. Und dafür habe ich das halt gemacht, weil es dann halt einfacher war, diese, diese App für andere Podcaster zu bauen, ohne dass man jetzt Farben umrechnen musste.
1: Mhm. Nochmal zu den, zu den Farben, das sind ja ähm im Prinzip, das, was du gesagt hast, ja, dass das äh, bei Xcode mit, äh, mit einem Wert zwischen 0 und 1 angegeben wird, ist ja eigentlich nur ein Wert, also zwischen 0 und 1 ist ja eigentlich so wie es ja auch, im Prinzip ist es ja nur ein anderes Format. Also du hast ja, äh, Farben werden durch äh, 3 mal 8 Bitte abgebildet. Das ist ja auch das, was zum Beispiel diese, du hast ja diese diese Hexzahlen, das sind ja mal sechs Stück. Mhm. Jeder jeder jede Jede Hexzahl, also von 1 bis F oder von 0 bis F ist ja sozusagen ein 4-Bit-Wert. Und 6, diese, diese 6 Werte mal 4-Bit geben halt genau diese 3 mal 8, also 24-Bit ab, in der eine Farbe sozusagen dargestellt wird. Und im Prinzip kann man ja einen X-Code, da fragt er einen dann, wenn man irgendwie so UI-Color ähm, lass mich mal kurz selber tippen, UI-Color,
0: Klammer auf. Rot, Doppelpunkt, kann man, öffnen, Float, Green, Float. Genau,
1: das heißt, da fragt er Red, Green, Blue und Alpha. Und im Prinzip kann man dort, ähm, auch, im Prinzip, was man so macht, ist, dass man sagt, ich will jetzt 120 durch 255, weil 8-Bit gehen ja von, wie wir wissen, von 0 bis 255, also mhm. 256, äh, Wertigkeit und da kann man sich die Farbe genauso anzeigen und im Prinzip jedes also das Red wird durch die ersten zwei Hexzahlen angegeben das Green wird durch die zweite äh, durch die dritte und die vierte und das Blue durch die fünfte und sechste und das ist so im Prinzip eigentlich das was da abgebildet wird was natürlich mit diesen Hexzahlen äh, eigentlich äh, auf jeden Fall der angenehmere Weg ist weil auch Leute das eher lesen können also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß man, ah, okay, das ist die Farbe geht in die Richtung. Ja. Und das kriegt man natürlich mit den Zahlen nicht so gut hin. Ähm, und weil du es schon angesprochen hast, du hast dir da so ein Framework genommen und damit rumgebaut, das ging auch lange Zeit in Xcode nicht so out of the box. Was mittlerweile, aber ich glaube, seit um, iOS 11 und XQ10, glaube ich, geht. Ähm, man kann sich im Assets-Katalog, also wenn wir jetzt nochmal in unser Projekt klicken und auf Assets klicken, ähm, kann man unten auf das Plus klicken und dann kann man sich ein Color Set anlegen. Und dieses Color Set, dann kriegt man jetzt zwei Farben und das eine ist für Any Appearance und Dark Appearance. Das ist einmal für Light Mode und Dark Mode. Und dann kann man, gehen wir rechts in unseren Inspektor auf den ganz obersten rechten Punkt, wenn ich drüber hover, steht da Show Attribute Expand Inspector Also das sind diese drei Reglerchen. Und dann gehe ich runter auf Input Method und sage 8 Bit Hexadezimal. Und dann kann ich da auch genau diesen Hexwert einträgen. Also Raute ffffffff ist jetzt weiß. Und kann dort sozusagen auch die, was du mit deinem Framework machst, der auch natürlich vollkommen seine 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 seine, äh, seine äh, Berechtigung hat. Also will ich gar nicht jetzt sagen, nimmt dieses her, sondern das, was da der Holger euch gezeigt hat mit dem Hex HexColor Framework, hat definitiv seine Berechtigung, wenn man irgendwie sich ein Theme im Code schreiben will und so. Aber man auf jeden Fall ähm, für den kleinen Hobbyentwickler, der sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Dependency reinziehen, aber doch trotzdem die HexColors nutzen kann man sich die hier reinziehen. Und man kann sie sich dann auch, äh, wie ich schon vorhin sagte, wenn man im Code ist, mit Shift-Command-L, kann man sich diese Colors auch direkt im Code holen. Und man kann auch, man muss gar nicht schreiben UI Color, mm -hmm", sondern man kann wirklich sich zum Beispiel Color ist gleich und dann drückt man Shift-Command-L. Äh, Shift-Command-L. So, und dann geht man auf seine Colors und dann nimmt man sich diese Color und zieht sie per Drag-and-Drop in den Code rein und man kriegt sozusagen direkt ähm, die Farbe im Code
0: angezeigt. So einen kleinen Kasten mit der Farbe.
1: Genau, und das ist halt eigentlich so für den Entwickler, man sieht sofort, ah ja, da ist die Farbe, passt. Kann, also man äh, muss sich nicht mehr mit Hexcodes äh, rumschlagen. Man kann das dann auch, Xcode zeigt, um das natürlich jetzt in so einer Farbe an, wenn man das dann im, in einem Git-Client der Wahl sieht, äh, ist da ein bisschen Text hinter, ja. also das ist äh, Xcode löst es sozusagen nur anders auf und, anders und, und da, zeigt ja. dem User das schön an.
0: Genau. Ja, ja, das kann ich auch noch nicht, dass man so machen kann. Ist natürlich auch so für, für einfache, oder einfache Programme, also für Programme, wo man halt keine Ahnung, wo man halt ein ein Theme hat und man hat seine Farben dahinterlegt, dann sind die immer gleich definiert, dann muss man muss man da nicht drumherum irgendwie in zwölf verschiedenen Dateien, die, wenn man auf einmal sagen möchte, ich möchte jetzt statt blau, möchte ich jetzt auf einmal einen roten Hintergrund haben, dann ändere ich den einmal hier in diesem Asset-Katalog, ändere ich meine Farbe auf, von, von, von blau auf rot ähm, und dann ändert sie er sich in der ganzen App. Ähm, ja. Dafür ist das echt praktisch. Also.
1: also, ich meine, auch wenn man das konsequent benutzt und irgendwie sinnvoll benutzt, kann man da auf jeden Fall coole Sachen machen. Und, ähm, was ich auch noch sagen will: Wir stellen euch ja jetzt hier immer wieder ein Framework der Woche vor, äh, wo man auch gut und gerne gerne mal eins benutzen sollte. Aber man muss auch immer aufpassen, man will sich nicht zu viel reinziehen. Ja. Man, ähm, man ist, man wird abhängig von solchen Dingen. Und äh, jetzt als Beispiel, wenn man man ist halt darauf angewiesen, dass dieses dieser Code, der dort ist und auf dem man irgendwie baut, äh, dass der auch abgedatet wird von irgendwem und da gibt es halt Libraries, da denkst du ah oh ja, ist ein Jahr alt, wurde von dem Jahr abgedatet, passt noch, funktioniert noch und dann kommt irgendwann ein neues Xcode, da hat sich irgendwas im Code-Style verändert oder eine neue Swift-Version und dann zack, funktioniert es schon nicht mehr und dann stehst du halt erstmal da. Entweder hilfst du derjenigen Person dann und machst Open-Source-mäßig und äh, machst ein Fixtes und machst ein Pull-Request, was natürlich die lo lobenswerteste Art wäre aber ja, manchmal hat man ja auch vielleicht nicht unbedingt Ahnung darüber, was da passiert mhm. und ist dann halt erstmal darauf angewiesen, dass diejenige Person das fixen muss und das kann halt, wenn man darauf abhängt und du willst weitermachen, aber musst jetzt erstmal ein paar Wochen warten, bis derjenige die Library gefixt hat, ist das halt ein Problem. Ja, das, deswegen äh, versuche
0: ich auch nur Sachen zu machen, die entweder nicht, nicht essentiell sind oder die ich halt auch selber verstehe. Und, ähm so einen Hexcode in so einen Float umzurechnen. Ne? Theoretisch könnte ich mich da auch hinsetzen, einen Tag lang und da so ein bisschen Mathematik und, und so, so, so ein String auseinanderzufummeln. Ähm, das würde ich, würde ich, würde ich mir noch zutrauen, dass ich das selber auch hinkriege. Ne? Aber ist halt einfacher, das zu übernehmen, wenn das ja schon ist. Ja.
1: Also man, ich muss auch sagen, man findet solche ui color hex geschichten auch ganz viel auf äh auf auf Stack Overflow. Also es sind, ich glaube, sechs, sieben Zeilen Code, die das, äh, und da kann man sich natürlich auch, also gerade bei so kleineren Sachen, so wie du es jetzt gemacht hast, äh, mit so einem UI-Color-Hex-Code, kann man sich auch direkt selber ins Projekt reinziehen. Also man muss nicht unbedingt irgendwie, äh, über Swift-Packet-Manager oder mit cocoa Pods sich so eine Dependency reinziehen, sondern man kann dann sich einfach die sieben Zeilen kopieren, ähm, sollte dann aber trotzdem weiterhin nicht vergessen, äh, an die Lizenz zu denken und demjenigen äh, Copyright zu geben. Aber tendenziell kann man das schon machen. Ja. Aber man sollte auch immer aufpassen, wenn man Code irgendwie benutzt und sich angucken, versuchen zu verstehen und nicht sich irgendwas reinziehen und gar keine Ahnung haben, was das macht und äh, hoffen, dass es funktioniert. Also
0: ja, Deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst vor vor Google Ads weil ich halt echt da, da kann es ja nicht mehr durchsteigen was da alles drin ist was sie einen reinschmeißen ja das ist halt leider so ne ja, es ist ähm
1: ja wir wissen ja die Werbebuden die sind alle irgendwie evil aber irgendwie ist es halt auch, auch einer der einzigen Wege wie das Internet läuft ne? ja gut ich glaube das war's jetzt dann oder? genau sind wir, wo sind wir denn heute Ah, eine Stunde 15. Eine Stunde. Ich glaube, das ist schon die
0: längste Folge. Aber wir haben immer, immer einen X-Code fertig gekriegt, ähm, ja. so wie wir es vorgenommen, uns vorgenommen haben. Und ich schreibe jetzt mal auf, Folge 8 reden wir über App Store und App Store Connect.
1: Ich glaube, lass machen wir nur App Store Connect. Ich glaube, das reicht. Okay. Okay. im App Store können wir nur nochmal eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Aber das äh, werdet ihr dann im nächsten Jahr erfahren. Genau.
0: Bis denn tschüss. Ciao. Das App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf app Store-Tagebuch.de.